0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Ce soir on va parler d'un film, notamment d'une grande série de films que tout le monde connaît et que vous étiez sûr que j'allais faire un jour et il fallait que ça arrive, c'est la série de Harry Potter. Donc la série de films à Harry Potter est une série, une série américano-britannique fantastique produite par Warner Bros Pictures et adapté des romans éponymes de la romancière J.K. Rowling. Commencé en 2001, elle s'achève en 2011 avec la sortie du dernier opus scindé en deux parties. Les rôles principaux Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger sont respectivement joués du début à la fin de la production par les acteurs britanniques Daniel Radcliffe Robert Grint et Emma Watson. La plupart des autres personnages principaux sont également joués tout au long de la série par les mêmes acteurs, à l'exception notable d'Albus Dumbledore, interprété d'abord par Richard Harris, puis à la suite de la mort de ce dernier en 2002, entre la production du deuxième et du troisième film par Michael Gambon. La série de films connaît un immense succès commercial et culturelles dans le monde. À l'instar des livres qui ont, qui, qui, dont ils sont adaptés et des nombreux pro produits dérivés. Elle rapporte au total plus de 8 milliards de dollars et oscille entre 2011 et 2017, entre la seconde et la troisième place des franchises les plus rentables de tous les temps. Il y a huit films. L'auteur d'origine, c'est J.K. Rowling. Le premier opus est Harry Potter à l'école des sorciers de 2001. Et le dernier opus est Harry Potter et le relique de la mort, partie 2 en 2011. Les films sont adaptés des romans Harry Potter de J.K. Rowling. L'histoire du héros éponyme est ancrée dans la société britannique des années 1990. Le jeune orphelin, élevé par son oncle et sa tante Moldu, c'est-à-dire non-sorcier, Découvre à l'âge de 11 ans qu'il possède des facultés magiques et qu'il est inscrit depuis sa naissance à l'école de sorcellerie Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. Poudlard qui sera en original Hogwarts. À l'image des livres, chaque épisode cinématographique, à l'exception des deux derniers, retrace les aventures de Harry Potter sur une année scolaire à Poudlard, en compagnie de ses deux amis Ron Weasley et Hermione Granger. L'intrigue principale de la même série mène à la confrontation entre Harry et Lord Voldemort, un mage noir à la recherche de l'immortalité. Synopsis Harry Potter à l'école des sorciers en 2001 Harry Potter, jeune orphelin, a été élevé par son oncle et sa tante dans des conditions hostiles. À l'âge de 11 ans, un demi géant nommé Robusagrid lui apprend qu'il possède des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés des années auparavant par le mage noir Lord Voldemort. Ce dernier avait également essayé de tuer Harry alors qu'il était bébé mais le sort a rebondi lui creusant une cicatrice sur, le, sur la tête. En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, Harry découvre qu'il est très célèbre. Il entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie Poudlard, où il apprend à maîtriser à la magie aux côtés de ses deux nouveaux amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Au cours de l'année, le trio se trouve impliqué dans le mystère de la pierre philosophale gardée au sein de l'école et convoitée par un inconnu il cherche à le démasquer. L'enquête est menée durant toute l'année jusqu'à la fin où le jeune Harry Potter rencontre Voldemort contraint de partager son corps avec celui du professeur Kyrinus Quirel et parvient à le repousser. Harry Potter à la Chambre des Secrets, 2002 Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard pour la deuxième année d'études qui se relèvent plus intense que la précédente. élèves fantômes sont retrouvés pétrifiés dans les couloirs, preuve que la chambre de secret a été ouverte et le monstre qu'elle renfermait depuis 50 ans a été libéré dans l'école. Harry doit affronter la rumeur qui, le dit héritier de Salazar Serpentard, créateur de la chambre et un des quatre mages ayant fondé Poudlard, et donc responsable de la catastrophe. Il se découvre un talent pour parler le fourche-langue, la langue des serpents, et remonte la piste des chambres de secret grâce à un mystérieux journal intime appartenant à Tom Elvis G. Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban, 2004. Harry et ses amis retournent à l'école pour la troisième année où ils font la connaissance du nouveau professeur de défense contre les forces de, du mal, Remus Lupin Le monde sorcier est sous choc depuis l'évasion de Sirius Black, condamné pour meurtre, et aussi parrain d'Harry. La sécurité de l'école est renforcée par l'arrivée des Détraqueurs, gardiens de la prison d'Azkaban. Harry en apprend plus sur son passé et ses relations avec le prisonnier échappé. Harry et la Coupe de Feu en 2005. Après la quatrième rentrée scolaire d'Harry, la marque des ténèbres, signe de ralliement du mage noir Voldemort, apparaît dans le ciel après qu'une attaque de mange Mangemort a perturbé la Coupe du Monde de Kuditch. L'école Poudlard accueille pour sa part un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Alastor Maugret, dit Foleuil. Et un événement légendaire, le tournoi des Trois Sorciers, trois écoles de magie européennes, envoient leurs champions participer au tournoi. La Coupe de Feu Harry comme le quatrième candidat aux côtés de Fleur de la Cour, Victor Krum et Segric Diggory. En tant que quatrième champion, il doit lui aussi affronter des épreuves opérées de sa vie pour remporter le trophée des Trois Sorciers. « Harry Potter et l'orgue du Phénix » en 2007. Alors qu'il entame une cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la majorité des sorciers ne semble pas croire au retour de vol de mort survenu à la fin de l'année précédente. Convaincu par une campagne de désinformation dirigée par le ministre de la Magie, Cornelius Fudge, celui-ci impose un nouveau professeur de défense Contre les forces du mal à Poudlard, Dolores Sombrage, chargé de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de Dumbledore. Donnant aux élèves des cours uniquement théoriques, celle-ci se fait nommer grande inquisitrice et s'en prend particulièrement à Harry, plus perturbé que jamais par ses cauchemars récurrents. Certains élèves de l'école mettent en scène sur pied. Un groupe secret, l'armée de Dumbledore, pour mener une rébellion qui fait écho à l'ordre du phénix face au ministère de la magie corrompu aux mange morts. Harry Potter est le prince de sang mêlé. Voldemort et ses mange morts intensifient le climat de terreur qu'ils ont instauré dans le monde de sorciers et moldus de Dumbledore, le directeur de l'école, convainc son vieil ami et collègue o, Horace Slughorn de revenir enseigner l'art des potions à bout de Mais Harry découvre par la suite que son retour a des motivations plus profondes. Harry entre en possession d'un manuel scolaire aux annotations étranges qui, appartena... qui appartient au prince de sang mêlé Dumbledore et Harry se réunissent régulièrement pour travailler en secret une méthode de destruction définitive, de vol de mort. Pargo Malfoy, de son côté, semble s'appliquer à mener à bien une mission confiée par le mage noir. Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1, 2010. À la suite d'un événement inattendu, survenu à la fin de leur sixième année à Poudlard, les trois jeunes sorciers prennent la décision d'arrêter leurs études à Poudlard, pour se consacrer à la quête qu'on leur a confiée, trouver et détruire les Orcrux, secrets de l'immortalité de Voldemort. Ils tentent d'échapper au contrôle que Voldemort et ses partisans exerçaient sur le monde sorcier en vivant caché, et affrontent de nombreux obstacles qui ralentissent leurs aventures jusqu'à l'affrontement final. Après s'être échappé du mal du manoir des Malfoy, Harry, Ron et Hermione sont à Gringotts pour récupérer l'un des Orcrux et prennent la fuite sur le dos d'un dragon gardien qui libère la banque. Ils regagnent ensuite Poudlard, où la bataille finale contre Voldemort et ses partisans s'organise afin de rechercher et détruire les derniers Orcrux qui protègent encore le mage noir voilà un court un très 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 court résumé des huit films euh, je reviendrai en détail sur chacun d'entre eux mais je voulais euh, commencer par une introduction légère donc les deux premiers films sont réalisés par Chris Columbus un célèbre réalisateur qui a notamment réalisé à le moment, j'ai raté l'avion. Le troisième film est réalisé par Alfonso Cuaron. Le quatrième par Mike Newell. Le 5, le 6, le 7 et le 8 sont réalisés par David Yates. Au scénario, on retrouve Steven Clowes pour toute la série de 1 à 4 et Michael Goldenberg et Steven Clowes pour la série 5 à 8. La musique est de John Williams, du 1 au 3, Patrick Doyle pour le 4, et Nicolas Hopper pour le 5 et le 6, Alexandre Desplat pour le 7 et le 8. Ils sont sortis respectivement pour le 1er le 16 décembre 2001, ensuite le 15 novembre 2002, le 4 juin 2004, le 18 novembre 2005, le 13 novembre juillet 2007, le 17 juillet 2009, le 19 novembre 2010 et enfin le 15 juillet 2011. Ça c'est aux états unis et au Royaume-Uni. Leur durée aussi entre 152 minutes et 161 minutes, donc ce sont de très longs films à chaque fois. Pour des budgets allant de 100 millions de dollars à, 120, à 250 millions pour le film numéro 6. Tout est tourné en Technicolor en 35 mm, donc sur pellicule, au format 2,35e, en cinémascope, en dlb Digital et CRD, DTS et SDDS. La projection. Les deux premiers films se feront en 35 mm. Pour le troisième, en 35 mm, plus IMAX 10 mm, 70, IMAX DMR 70 mm, 15 perforations. 35 mm IMAX DMR 70 mm, 15 perforations. Pour le quatrième, et à partir, à partir du cinquième, ils sont f... fumés en 35 mm, plus en numérique, plus en IMAX DMR, et même pour les deux derniers, en numérique 3D, plus digital IMAX, et IMAX 3D. La langue du tournage est bien sûr en anglais. les Les... Les acteurs principaux sont Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, We Ron Weasley, Rupert Grint, Hermione Granger, Emma Watson, Drago Malfoy, Tom Felton, Ginny Wesley, Bonnie Wright, Neville Londuba, Matthew Lewis, Luna Lovegood et Valerie Lynch. À la Genèse, en fin 1997, le producteur David Heyman reçoit sur son bureau de l'ombre une copie de, du livre Harry Potter à l'école des sorciers, qui deviendrait le série du, premier tome d'une série de, de, série de romans de jeunesse. Il recherche un livre pour enfants adapté au cinéma sous forme de blockbuster familial et pense d'abord à The Ogre Downstairs, non traduit en français, de Diana Wynne Jones. Harry Potter, lui, est finalement suggéré par son assistante, qui pense que l'histoire d'un garçon dans une école de sorciers est une idée enthousiasmante à exploiter. Eman, après avoir lu et adoré le manuscrit, l'envoie à Lionel Wigram, son ami d'enfance, qui est cadre à Warner Bros. à Los Angeles et qui vient d'y être nommé producteur exécutif. Celui-ci est rapidement intéressé par l'histoire, elle la compare, comme Heyman aux grands classiques du cinéma de fantaisie, comme Le Magicien d'Oz ou Charlie et la Chocolaterie, qui ont eu eux-mêmes beaucoup aimé lorsqu'ils étaient enfants. Ils doivent cependant convaincre les studios américains, inquiets de l'aspect très anglais de l'école dont il est question dans les romans, mais également du fait que les films de fantaisie sont à cette époque passés de mode mais le studio donne finalement son accord pour lancer le processus d'adaptation. À cette époque, la principale appréhension du K. Rowling est que la série devienne américanisée par Warner Bros et qu'elle perde sa substance britannique. L'enthousiasme et les arguments d'Eyman conduisent néanmoins Rowling à vendre les droits d'adaptation de des quatre premiers tomes de sa série à la société pour la somme d'un million de livres sterling, soit deux millions de dollars de cette époque. Les producteurs acquièrent les droits d'adaptation le jour de la sortie du premier tome aux états unis soit en septembre 1998. David Heyman précisera plus tard qu'ils sont été signés à ce moment-là pour l'ensemble de la série. J.K. Rowling conserve un droit de regard sur les adaptations, sans se montrer particulièrement intéressé par l'écriture du scénario et insiste principalement pour que les acteurs principaux soient britanniques. Elle confirmera plus tard. Évidemment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'écran, mais ce qui est crucial, c'est que l'intégrité de l'intrigue et des personnages est conservée. Malgré leur, de, leur, leur volonté de réaliser des films britanniques, les producteurs décident de se diriger en priorité. Vers des scénaristes américains. Selon Heyman, cette histoire relevait de l'entertainment pur et dur et il n'y avait pas tant de scénaristes anglais qui excellaient dans ce domaine. Heyman et Will Graham commencent à chercher un scénariste au début de l'année 1998, mais sans succès. Le roman Harry Potter et l'école des sorciers devient très populaire au Royaume-Uni, mais n'est pas encore publié aux États-Unis ce qui fait qu'aucun scénariste n'est intéressé par le projet. En outre, une première critique dans le New Yorker en 1999 estime que le livre Harry Potter ne rencontrera pas de succès médiatique en Amérique, du fait qu'il contiennent beaucoup trop d'argot britannique. Richard Curtis, notamment, est approché par Eman, qui est son neveu, il décline à de son tour sa proposition. Ce n'est qu'à partir de septembre 1998, lorsque l'édition américaine est publiée, que les producteurs ressortent de nombreuses propositions pour l'écriture comme pour la réalisation. Ils hésitent à entre deux personnes. Steve Kloves, notamment connu pour son travail dans Suzy et les Baker Boys et Wonder Boys, et Michael Goldenberg, dont David Heyman a admiré le travail sur le, le film Contact. C'est Steve Kloves qui est finalement retenu. Selon David Heyman, il est le scénariste idéal pour retranscrire l'esprit de l'auteur dans ses scripts. Lors de ses deux premières rencontres en 1999, Kloves surprend et rassure J.K. Rowling en lui avant que son personnage en avouant que son personnage préféré est Hermione Granger, personnage auquel l'auteur s'identifie le plus et qu'elle considère comme l'un des moins accessibles pour un homme. Le scénariste précise également qu'elle souhaite éviter le manque de subtilité hollywoodienne dans sa transcription. Steve Gloves écrit les scénarios de tous les films de la franchise, à l'exception du cinquième. À une période où le scénariste exprime le souhait de faire une pause, L'écriture de ce cinquième épisode comporte une trame plus sombre, plus psychologique, plus politique que les tomes précédents, et alors confiée à Michael Goldenberg, qui restait proche du projet depuis les débuts. Il faut une décennie pour que paraisse l'intégralité de l'histoire d'Harry Potter en tant que lit, tant pour les livres de 1997 à 2007, que pour les films de 2001 à 2011. Il est particulièrement difficile pour Steve Kloves d'adapter un roman et une histoire dont il ne connaît pas la destinée des personnages. Les séries littéraires et cinématographiques évoluent donc en étroite collaboration. L'essentiel pour moi, selon J.K. Rowling, c'était qu'il ne fasse pas des personnages, à mes personnages, des choses que je ne voulais pas. J'étais au milieu d'une série de sept livres je voulais qu'on travaille ensemble sur la même intrigue. Sans dévoiler cette intrigue à venir, J. Carolling donne à plusieurs reprises des indications scénaristes à l'équipe afin que des événements et des éléments pas en contradiction avec ceux des derniers livres qui ne sont pas encore parus. Le dernier tome est publié en juillet 2007 alors que le sixième film était alors en pré-production. Pour Steve Kloves, la façon de travailler sur l'adaptation du dernier tome est donc complètement différente, puisqu'il disposait alors de tous les éléments dont il avait besoin. Mais selon David Eman, aucune adaptation n'a comporté de changements significatifs par rapport au livre. Et lorsque les changements au retrait sont intervenus, c'était systématiquement avec l'accord de Rowling. Le choix des réalisateurs David Neyman contacte le réalisateur Mike Newell lors de la pré-production du premier film, en même temps que le scénariste Richard Curtis, mais Newell déclina alors la proposition. Le réalisateur Steven Spielberg est le premier réalisateur à se montrer intéressé, mais désire adapter Harry Potter avec beaucoup de liberté, influencé par les su succès des studios Pixar, son idée initiale est de réunir plusieurs romans Harry Potter pour développer l'univers de sorcellerie en animation, comme il aura le loisir de le faire plus tard avec son film adapté de l'univers de Tintin qui regroupe les histoires de plusieurs tomes. Après de longs débats sur cette question, Alan Horn, alors directeur d'Ala Warner, juge préférable que les films soient tournés avec des acteurs et Spielberg exprime quant à lui son souhait de travailler avec Alain Joel Osment dans, dans le rôle titre, qu'on a pu voir dans sixième sens, Forrest Gump, ou AI, intelligence artificielle, un jeune acteur dont la prestation impressionné dans sixième sens, comme je le disais à l'instant. Cependant, ses exigences de rolling concernant la nationalité du casting principal et l'impossibilité d'appliquer ses préférences Personnel en matière de réalisation pousse finalement Spielberg à se redétourner du projet. David Eman et J.K. Rowling ont tous deux une préférence pour le réalisateur Terry Gilliam. Pour son humour et sa touche de folie, ainsi que pour sa sensibilité et ses précédentes incursions dans le domaine du fantastique. Mais Alan Horn, notamment, hésite à confier le projet à un cinéaste aussi imprévisible. Après avoir étudié de nombreuses autres propositions, dont celles de Jonathan Dent, Bram T. Alan Parker, Rob Reiner et à peu près environ 50 réalisateurs tous en vogue à Hollywood à l'époque, le choix de la production se porte alors sur le réalisateur à la main américain Chris Columbus, connu dans les années 90 pour ses comédies et ses drames familiaux tels que Madame Double Fire et Maman, j'ai raté l'avion. Il se montre à la fois le plus enthousiaste et le plus passionné, et le plus convaincant en matière de fidélité au roman. En outre, le cinéaste a l'habitude de travailler avec des enfants, ce qui convient parfaitement aux besoins de premier film. Vers le milieu de la post-production du deuxième film, Chris Columbus, qui pense au départ réaliser les sept films prévus, décide finalement de passer la main usée sur le plan physique et souhaitant profiter davantage de ses enfants. Au total, quatre réalisateurs se succèdent sur la franchise. Le Mexicain Alfonso Cuaron remplace Chris Columbus pour le troisième film. Mac Newell, qui avait précédemment refusé le premier film, accepte finalement le quatrième. Et l'anglais David yes. Yates réalise contre lui les... À lui, les, les quatre derniers épisodes. Alfonso Quaron et Mike Newell ont chacun été invités à réaliser le film suivant leur adaptation respective, mais ont tous deux décliné la proposition en raison de fatigue. Selon Alan Horn, chaque réalisateur a apporté quelque chose de différent à la franchise. Le style visuel époustouflant d'Alfonso. L'humour de Mike, basé sur son expérience d'élève dans un pensionnat anglais, et le cran et le réalisme de David qu'il a su parfaitement incorporer dans le monde des sorciers. Pour la distribution des rôles, Warner Bros précise au début de la production qu'il souhaite conserver les mêmes jeunes acteurs américains principaux pour l'ensemble des films. En 80, entre 1999 et 2000, les acteurs choisis pour incarner les élèves de Poudlard sont pour la plupart inconnus, même si quelques-uns viennent tout juste de jouer dans quelques productions. David Copperfield pour Daniel Radcliffe en 1999, Anna et le pour Tom Felton la même année, Malfoy, et le casting des trois acteurs principaux, principaux presse, dure presque un an et n'est finalisé au dernier moment, avant le début du tournage, lorsque le réalisateur et le producteur obtiennent une alchimie entre les trois enfants. David Heyman et Suzy Figgis, directrice de casting, reçoivent des milliers de candidatures, dont celle d'Emma Watson, alors âgée de 9 ans, qui est la première du trio à être choisie, pour incarner Hermione Granger et Rupert Grint, 11 ans, pour incarner Ron Weasley. Le choix de Daniel Radcliffe, 10 ans, se fait quant à lui plus tardivement, au printemps 2000. Chris Columbus visionne David Copperfield et le remarque, mais les parents du garçon ne souhaitent pas qu'il participe au film. C'est un peu plus tard, en juin 2000, qu'Eyman et Steve Kloves le rencontrent, non pas par hasard, mais c'était prévu lors d'une sortie au théâtre. Eman a dès lors... Que ce garçon en tête pour interpréter le rôle titre et Chris Columbus et lui finissent par convaincre ses parents de le faire participer au projet. Le réalisateur est convaincu par le potentiel et la courte expérience de Tom Felton après avoir vu ses auditions, mais il entre plusieurs rôles possibles, dont celui d'Harry Potter. Felton est finalement choisi pour interpréter Drago Malfoy, l'ennemi d'Harry. Excusez-moi. Les jeunes acteurs Matthew Lewis et les jumeaux Phelps, après avoir passé les auditions, sont choisis pour interpréter respectivement David Londuba et, et les jumeaux Wesley. Tout comme Bonnie White pour incarner Ginny Wesley. À ce moment de la production, le choix de Bonnie White est fait en toute conscience de l'importance que ce pourrait avoir son personnage dans la suite de l'histoire puisque J.K. Rowling aurait informé très tôt l'équipe, notamment Chris Columbus, du lien sentimental entre Ginny et Harry Potter. Le secret fut conservé tout au long des tournages, les acteurs eux-mêmes n'ayant pas été mis au courant. Evanna Lynch, quant à elle, choisit pour interpréter une « of good » pour, à partir du cinquième film. Le casting des adultes est en revanche riche en vedettes, issus de la scène et du cinéma britannique ou irlandais. Pour interpréter à Grid, le choix de J.K. Rowling se porte naturellement sur l'acteur Robbie Coltrane, qui est doublé pour les scènes en plan large par Martin Bayfield, un ancien joueur de rugby mesurant un peu plus de 2 mètres. L'acteur écossais est un des premiers acteurs à être choisi sur la production, Richard Harris, parrain de David Eman, correspond selon ce dernier au personnage d'Albus de Mordor par la force qu'il dégage et son étincelle malicieuse dans l'œil. Harris n'est pas convaincu par l'enthousiasme à l'idée d'interpréter par le directeur de Poudlard, et c'est sa petite fille qui finit par la convaincre, lui disant que s'il ne voulait pas accepter le rôle, elle ne lui parlerait plus jamais. Et ça, c'est vrai. Authentique. Et vous pouvez le voir sur les éditions DVD euh, du film que j'ai regardé avant de faire euh, ce podcast. Alan Rickman accepte d'incarner le professeur Severus Rogue après avoir une conversation avec J.K. Rowling qui l'a aidé très tôt à comprendre la complexité de son personnage. Pour le rôle de Minerva McGonagall, le professeur de métamorphose et directrice de la maison Gryffondor, Eman et Chris Columbus n'envisagent plus personne d'autre que Maggie Smith. Warwick Davis, qui joue dans Willow par exemple, le héros de Willow, et dans Star Wars, interprète le professeur d'enchantement Philius Flitwick, puis celui du gobelin Gripsec à partir du septième film. Le personnage est en jeu par Verne Troyer dans le premier film, tandis que Julie Walters, tout comme tout juste nos Oscars dans Billy Elliott, est choisie pour interpréter Madame Weasley. La mère de Ron, Rosie O'Donnell, avait été pressentie, Roger Griffith et Fiona Jo, quant à eux jouent l'oncle Vernon et la tante Pétunia. D'autres acteurs récurrents viennent s'ajouter au casting pour le film suivant. Ainsi, le deuxième film, Mark Williams interprète le rôle de M. Weasley et Jason Isaac celui de Lucius Malfoy, père de Drago. Isaac convainc rapidement Chris Columbus grâce à sa prestation dans The Patriot en 2000. À partir du troisième film, Michael Gambon reprend le rôle de Dumbledore à la suite du décès de Richard Harris en 2002. Gary Olmad comme le rôle de Sirius Black, Timothy Spall, celui de Peter Pettigrew, David Stelvis, en celui de professeur Rémi Lupin, et Emma Thompson, celui de professeur Sybille Trellowen. Ralph Fiennes, dans le rôle de Lord Voldemort, et Brendan Gleeson, dans celui de celui d'Alaston Arrive à partir du quatrième film, tandis que Helena Bonham Carter, dans le rôle de Bellatrix l'Estrange, et Imelda Stotton pour celui de Delombre Sombrage, rejoignent le, combat, le casting principal à partir de l'épisode 5. De nombreux autres acteurs, très populaires aux États-Unis, aux, aux royaume unis pardon, sont choisis pour interpréter. Des rôles plus secondaires ou ne figurant que dans un épisode de la série. John Cleese, des Monty Python pour Nick Casisanthet, John Hurt pour Mr. Oliveander, le, le vendeur de baguettes magiques, etc., etc. Kenneth Branagh, Robert Hardy, Ellen McCory, Kelly McDonald, Tiara Hind, enfin beaucoup de monde. Tournage. Selon Roy Button, vice-président directeur général de la Warner, l'étape la plus difficile au démarrage de la production est de monter les studios sur les plateaux de tournage. Ils sont en premier lieu à réserver l'ensemble des locaux de Pinewood, mais se tournent finalement vers ceux de Livetsen, une ancienne usine avion désertée, qui est financièrement plus accessible et très spacieux. Le site au départ considéré un peu chic, peu chic, délabré et déprimant, est entièrement aménagé pour les seuls besoins des films Harry Potter. Une cantine y est construite, de même que des salles de classe pour les plus jeunes acteurs, un enclos extérieur de dressage d'animaux, un terrain de loisirs, des salles de montage et d'effets spéciaux, etc. Le tournage commence le 29 septembre 2000. Certains plateaux et décors resteront en place pendant toute la tourée, la durée du tournage des huit films. Six directeurs de la photographie en charge de l'esthétique de l'éclairage se succèdent à la série. John Seal, Roger Pratt, Michael Serezin, Sladomir Rizziak, Bruno Delbonnel et Eduardo Serra seront selon Bruno Delbonnel, chaque directeur de photographie au fil des huit films Harry Potter a dû relever le défi de tourner et d'éclairer les mêmes éclatrices Décor emblématique, de manière différente et unique. Les couleurs vives sont nettement atténuées au fur et à mesure des films. Pour Harry Potter et le prince d'Anson mêlé Bruno Delbenel et le réalisateur David Diet ont pris la décision de ne pas opter pour le numérique. Estimant qu'aucun appareil de cette gamme n'était à la hauteur de l'argentique 35 mm en termes de capacité à capturer la finesse de certains détails et tons précis. Del Benel a été nommé à l'Oscar de la meilleure photographie en 2010 pour le prince de Sans Mêlé, a été invité à retravailler sur deux, les deux parties des deux Harry Potter et la Relique de la Mort, il a cependant refusé en craignant de se répéter. Le choix du 35e sera appuyé par Eduardo Serra et repris sur les Reliques de la Mort en maintenant une approche avec un objectif grand-angle mettant en valeur les deux corps et les environnements. Conception des décors Pour sont les décors, le choix est le à louis Graham, se porte rapidement sur Stuart Gregg, chef décorateur, triplement oscarisé pour ses décors, sur Gandhi, les lésions dangereuses et le patient anglais. Je m'humidifie la bouche. Wigram oui, a eu déjà l'occasion de travailler avec lui peu de temps avant et admire son travail qu'il qualifie de « raffiné ». Craig est l'un des premiers collaborateurs de la production et travaillera sur tous les épisodes de la franchise en créant puis en faisant évoluer l'architecture de Poudlard, le lieu principal des aventures. Il a fait venir son ensemble Stéphanie Macmillan, avec lequel il a l'habitude de travailler, qui s'occupe... D'habiller et décorer les plateaux. Lors de la pré-production du premier film, J. Caroline dessinera rapidement à l'attention de Stuart Craig une petite carte extérieure représentant le château et ses environs, vu du dessus, avec la location, la location des différents éléments extérieurs, comme la forêt interdite, la cabane d'Agrid, le terrain de Quidditch, la gare de Préola, etc. Ce document s'avéra de base jusqu'au dernier jour de tournage. À ce stade de la production, l'équipe hésite encore entre tourner les scènes en décor réel ou construire tous les décors en studio. Le château d'Andwick et la cathédrale de Gloucester ont été choisis comme principaux lieux de tournage réels pour les premiers films, tandis que les promenades dans les couloirs de le cours de métamorphose et certaines salles de classe ont été filmés dans un premier temps dans la cathédrale de Durham et au Christ Church College. Nous avons fini par construire presque tout l'univers en studio, mais à l'époque du premier film, c'était impossible de tout créer, aussi bien sur le plan économique que pratique. Alors nous avons cherché des lieux de tournage, en les cherchant nous avons découvert à quoi devait ressembler Poudlard. Ça c'est Stuart Craig, chef des décors, qui le dit. Le chef décorateur imagine le château de Poudlard, décrit dans les livres comme ayant plus de mille ans, comme ayant un mélange architectural entre le Christchurch College d'Oxford, la cathédrale de Dunham et celle de Gloucester. Il s'inspire donc principalement de la structure de ces trois monuments anciens pour créer une maquette à grande échelle du château qui souhaite se rendre le plus crédible possible. Selon lui, la magie a d'autant plus de force dans un cadre apparemment familier réel, dans un endroit fantaisiste. Par ailleurs, un architecte indique que la cathédrale de Durham a été utilisée comme modèle pour toute une section du château, les tour jumelles carré de l'école étant presque une réplique exacte de celle de Durham étant rehaussée de flèches pointues sur ses sommets. Le fait de, voir, de mélanger des décors réels avec des décors conçus en studio, les véritables décors pouvant être décevants par la présence de petits détails multiples n'entrant pas dans le contexte ou l'époque de l'histoire, présente néanmoins une difficulté majeure pour Craig. Une fois les deux éléments des deux mondes assemblés, le chef de décorateur estime avoir échoué, dans un premier temps, à donner au château une véritable silhouette emblématique. Tout au long des huit films de la franchise, il choisit donc de modifier et de styliser l'apparence éléments qui composent la silhouette de l'école. L'équipe fait également le choix de supprimer progressivement certains décors réels. Parmi les 588 décors construits en studio, la grande salle où se réunissent tous les élèves est l'un des premiers à être réalisé. La pièce recouverte de pierre en pierre de York peut accueillir plus de 400 personnes au moment du tournage. Le décor du chemin de traverse est construit également en studio. Le décor du bureau de Muldor est celui du terrain des Wesley et quant à eux construit pour les besoins du deuxième film et ont été réutilisés pour les suivants. L'équipe tournera les plans extérieurs de Poudlard en Écosse à partir du troisième film et la plupart des décors intérieurs seront créés en studio. Un aquarium géant de 18 mètres de côté sur 6 mètres de profondeur, le plus grand de ce type en Europe, a été creusé à l'Evanssen pour créer les films de scènes sous-marines du tournoi des Trois Sorciers dans le quatrième film. L'atrium du ministère de la Magie, présent dans le cinquième film notamment, est inspiré par l'architecture victorienne de Londres et est le plus grand du décor construit pour la production. Sur la franchise, Stuart Craig et Stephanie MacMillan seront nommés quatre fois l'Oscar des meilleurs décors pour l'école des sorciers en 2002, la coupe de feu en 2006, les reliques de la mort partie 1 en 2011 et les reliques de la mort partie 2 en 2012. Voilà pour la première partie de Harry Potter. J'espère que ça vous aura plu. Bientôt, euh, en deuxième partie, où je m'attarderai euh, sur le reste du tournage, notamment les costumes, les effets spéciaux, la musique, les sorties, et on fera un épisode par film. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à ciao ciao et à bientôt. Bye.